0: итак продолжаем тему запрет месить э, тему запрета месить э, следующий вопрос в талмуде мы встречаем что есть ситуация такая мы уже объяснили что если человек вливает воду в муку есть по этому поводу вопрос, спор мудрецов Теперь вопрос следующий. Если человек вливает воду не в муку, а в золу, что будет в этой ситуации? Спросите вы, а в чем принципиальная разница между мукой и золой? Мы поясним. Разница следующая. Мука, после того, как в нее вливают воду, и после того, как ее замешивают, становится единым целым с водой. Зола же и, и же с ней, ей подобные, Никогда не станет единым целым с водой. Она становится только взвесью. То есть вода зола только как бы, перемешивается в воде, взвешивается в ней, но не становится единым целым. В такой ситуации даже, даже малое количество воды, даже если мы возьмем малое количество воды, все то, то так же, да. То есть как бы вода не соединяет вот эти вот частички, сгоревшие в золе. Она не соединяет их, поскольку в них нет этого клейкого вещества, которое потом можно. Которое как бы позволяет это. Которое вода активизирует и позволяет их склеить. Или возможно, что силы вязкости воды не хватает. Опять же, не будем ходить в физику. Я несколько как бы сомневаюсь на эту тему, как бы, за счет чего происходит это вот э -э соединение в. в качественной с точки зрения физики в этом вопросе, когда мы замешиваем. Но, с точки зрения логики, как бы, это не принципиально. То есть, еще раз, Аллаха утверждает, что есть вещи, которые не, э, которые, которые, могут зайти только до состояния взвеси, не могут дойти до состояния замеса. Итак, в тому мы находим на эту тему тоже спор. То есть, что же будет по мнению которая говорит, что нужно обязательно в муке обязательно перемешать, что же будет, если мы вливаем воду не в муку? И по этому вопросу у нас есть спор мудрецов. И опять же есть спор на алло. То есть, какой спор? В чем как бы, два мнения? Первый мнение говорит так. Поскольку невозможно, вливая воду в залу, дойти до состояния, Замеса, а только до взвеси, то человек, который вливает воду в залу, он будет нарушать законторы, уже вливая воду в залу. Почему мы говорим, что когда человек вливает воду в муку, он обязан только тогда, когда он помешает? Потому что там возможно дойти достояние до замеса. А здесь, когда мы говорим, что состояние это невозможно, уже качественный наш результат это уже в том, что мы соединили муку и воду. И в принципе, как бы, несмотря на то, что может быть ее можно еще чуть-чуть помешать и насоединить не муку и воду, пардон, золу и воду, но поскольку, поскольку, поскольку мы уже получили это соединение, то, что мы потом будем мешать, это не важно. Потому что соединение мы уже получили. Мы уже получили эту взвесь. А ситуация, когда нужно получить замес, там да, там нужно обязательно помешать. Это мнение одно. Второе мнение. Что даже тогда, когда мы говорим, что мы, вливая. Мы не можем дойти до состояния замеса, а можем дойти только до состояния взвеси. То есть, никогда мы не дойдем до состояния, что вода и мука и зола станут единым целом, а они всегда будут двумя составляющими какой-то смеси. Все равно в этой ситуации мы говорим, что нужно их перемешать тщательно. А до того, как мы их тщательно перемешаем, нет запрета Торы их э, в их смешивании и в их замешивании. Да? Как бы, два эти мнения, они являются, с одной стороны, мнением Мишнабрура, то есть Хофецхайма, с другой стороны, мнением Хазуниш. То есть, э, это спор в Толмуде, и вопрос, какое мнение принимается на Алоху, к закону. Бьюр Аллоха, то есть Хофецхайм в Мишнабруре, считал, что человек, который вливает воду в залу, нарушает запрет Торы уже вливанием Почему? Потому что он получил вот это вот состояние смеси, состояние, когда вода и зола, они уже находятся вместе, и в этом как бы есть уже, обязан, уже запрет Торы. Поскольку большего, большей стадии соединения достичь невозможно, поэтому уже на этой стадии есть запрет Торы. Хазуниш, в свою очередь, считал, что на, с, совершенно верно, большей стадии запрета на, достичь невозможно, но поскольку при перемешивании все равно... Смешиваются компоненты эти лучше, все равно, поэтому выливание не является не является запретом Торы. Э, с другой стороны, есть мнение Рамбума, которое Хазуниш утверждает, что это мнение э, единственное, что в ситуации, когда человек не может достичь до состояния полного соединения, полного замеса, вообще нет запрета Торы смешивать эти вещи. Почему? Только запрет мудрецов. Почему? Потому что невозможно дойти до состояния единого целого соединения воды и этого компонента Второй субстанция Хазуниш утверждает, что мнение Рамбума, оно единственное. Все остальные решения, все остальные комментаторы считали не так. Можно дойти до состояния запрета Торы в этой, в этой ситуации. И поэтому к закону мы говорим следующую вещь. С одной стороны, есть мнение Мишнабрура, с другой стороны, есть мнение Хазуниш, что человек, который вливает в залу и ижеподобные ей субстанции воду, Мишнабрура считает, зап... нарушает запрет Торы. Хазуниш, говорит, не нарушает запретторы до того момента, пока не перемешает эти две компоненты. Спасибо, до свидания.